0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, puntata dell'11 aprile 2021. Eh, dai dai, cioè, dai vai, sei lento sei lento senti Leonardo <ride> ci facciamo subito seri però
2: io vado in Germania per ragioni di lavoro vado una volta o due all'anno io parlo tedesco l'ho imparato ad Auschwitz pochi italiani parlano tedesco soprattutto pochi lo parlano come me cioè io ho imparato il tedesco dalla caserma dal basso e non dall'alto non sulla grammatica e non sul vocabolario non a scuola e i tedeschi lo percepiscono questo io parlo uno strano tedesco mi chiedono come mai lei dottor Levi parla tedesco E io rispondo subito e sempre, l'ho imparato ad Auschwitz, col che il discorso quasi sempre si tronca. E il mio interlocutore, che di solito non conosco, non so chi sia, è un partner d'affari, è un cliente o un fornitore, tace. Tace, è molto di cattivo gusto parlare in Germania di queste cose, è una indelicatezza, una scortesia, scortesia. insomma. Per questo io lo faccio molto volentieri e sempre, per vedere le reazioni dall'altra parte.
1: Primo Levi morì intorno alle 11.25 della mattinata di sabato 11 aprile 1987, aveva 67 anni, Lucia Morpurgo, sua moglie, era fuori per spese e intorno alle 11 Yolanda Gasperi, la portinaia, salì al terzo piano come faceva tutti i giorni,
0: si chiama Torino, a Torino, Corso
1: Umberto. Corso Umberto, numero 75, come faceva tutti i giorni da 12 anni, e eh, Primo Levi le aprì in maniche di camicia e lei disse il dottor Levi aveva sì l'aria stanca, ma non più del solito. È stato gentile, ha preso la posta, pochi giornali, dei plianti pubblicitari, mi ha salutato con cordialità. Una settimana prima, tra l'altro, lui le aveva regalato, come faceva sempre... Una copia del suo ultimo libro, I sommersi e i salvati, titolo che tornerà in questa vicenda, eh, uscito nell'aprile dell'anno precedente con una dedica con amicizia e stima. E Yolanda Gasperi rientrò quindi nella portineria e pochi minuti dopo sentì un tonfo nella tromba delle scale. C'è questa dichiarazione sua, che dice c'era come un nodo di membra. Un povero uomo giaceva schiacciato sul pavimento, il sangue nascondeva il suo volto, ma io ho guardato attorno e Dio mio, quell'uomo l'ho subito riconosciuto, era il dottor Levi. Tra l'altro la moglie gli entrò in quel momento, il figlio Renzo abitava nello stesso palazzo, questa casa di Corso Re Umberto al numero 75, che si trovava a sette minuti a piedi dalla Inaudi, la sua casa editrice. Diciamo, era la casa dove lui era nato e in cui aveva vissuto sostanzialmente per tutta la vita.
0: Una figura straordinaria segnata da questa catastrofe della civiltà umana che è Auschwitz. È l'unico autore italiano tradotto integralmente in inglese, è uno dei 20 sopravvissuti dei 650 ebrei italiani che furono portati ad Auschwitz. Ebreo come altri per legge, cioè prima del 1938 non era particolarmente né religioso né si sentiva in qualche modo particolarmente legato alla comunità ebraica. Lo era certamente per tradizione. Nel 1938 le leggi razziali segnano una cesura netta, no? il caso che più volte ci ha raccontato Liliana Segre, è un caso simile, cioè una famiglia laica, che però viene individuata come diversa. Lui nel 1943, lui era un chimico di professione, nel 1943 si dà alla lotta eh, nella resistenza, viene catturato in Val d'Aosta, Val d'Aosta preferisce dichiararsi non antifascista ma ebreo perché dice antifascista mi avrebbero ucciso subito ebreo in qualche modo vabbè. verrà portato a Fossoli. Fossoli vicino a Calpi e da Fossoli siamo nel 44 eh, ad Auschwitz Auschwitz che era questa grande macchina infernale, enorme oltre 40 km quadrati di campi una macchina in cui di 1.300.000 persone che il totale dei deportati ad Auschwitz si salveranno solo in 200.000 e in che condizioni certo. fisiche, psichiche eccetera. Dal gennaio del 1945 i russi avanzano, liberano Auschwitz, dal gennaio del 1945 comincia questo suo viaggio, un a viaggio... mesi. Sì, un quasi un viaggio a Nostos avrebbero definito i greci e torna a Torino nell'ottobre del 1945 attraverso tutti questi paesi in condizioni assolutamente precarie la sua salvezza è un attacco di scarlattina eh, perché i tedeschi che si ritiravano portarono via tutti gli abili e lasciarono lì solo i malati e i morenti è stata la sua salvezza questo attacco di scarlattina perché quelli che sono andati via con i tedeschi sono quasi tutti morti poi durante la strada. Adorno, grande filosofo, diceva dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie. E Levi invece si ribella al silenzio. Cominciò a raccontare. È il primo che comincia a raccontare perché se questo è un uomo è del 1947. 1947. È un momento in cui ancora questi racconti vicenda anche più volte raccontata la lunga parabola di sequestro un uomo. Non si volevano questi racconti, no? non c'era voglia di ricominciare, di non rivangare i temi del passato. Anche la Germania non aveva ancora fatto i conti con questa, con questa parabola. Certo. E ricordiamo, nel 1961 la cattura di Adolf Eichmann è un cambiamento, certo. anche per lo Stato di Israele. Assolutamente, che, i ragazzi e, non lo
1: sapevano niente. Sì,
0: quindi lui comincia ad andare nelle scuole a
1: raccontare la Shoah. Tra l'altro la racconta sempre in una maniera anche inaspettata. Cioè il fatto che lui dica, parlando di Auschwitz, è l'unico periodo in technicolor di una vita in realtà in bianco e nero. È qualcosa di assolutamente,
0: come dire, inaspettato. Sì, perché in effetti è qualcosa che lo segna.
2: Di fatto che ha avuto molto più successo la tregua di se questo è un uomo. Sì, è eh, strana credo... la storia del tuo primo libro che è passato direi quasi inosservato quando è uscito Sì, di fatto è strana e non saprei come spiegarla se non con ragioni contingenti a mio parere è più importante non so se è più bello certamente è più importante è il primo del secondo sì. e sarei veramente lieto che sarei più lieto che venisse detto il primo che non il secondo mi pare che in certo modo a parte il suo valore intrinseco le cose che contiene devono pure essere conosciute e lo sono troppo poco cioè tu dici potrebbe anche avere in certo modo un valore di, quasi di messaggio, più che di documento, sì, no? Sì, penso di sì. Più, più che un valore letterario o poetico, penso che sia importante la documentazione che comporta. Certo. Dico strano perché in Italia è passato quasi inosservato, invece è stato, se non erro, tradotto in, in diversi Sì, è stato tradotto in francese, tedesco inglese, finlandese e olandese. E ha avuto un successo notevole se non ero anche in Germania, vero? Soprattutto in Germania, il che, che, che mi ha un stupito, un po strano, ma... Che mi stupito ma i tedeschi sono un popolo complicato. e D'altra parte, 40.000 copie vendute in Germania non costituiscono ancora una rivoluzione del mercato liberale in Germania. Sì, certo.
1: Pensa, tre giorni prima della morte, l'8 aprile, lui aveva detto a Giulio Inaudi, suo editore, io non riesco più a scrivere. Il libro a cui stava lavorando avrebbe dovuto intitolarsi «Chimica per signore» o «Il doppio legame», un romanzo epistolare tra
0: un anziano chimico e una signora sposata e con figli. Perché era un uomo, tutti dicono, e si traspare anche dal modo in cui racconta queste vicende di grande ironia. Di grande ironia, e
1: Inaudi gli aveva proposto di assumere la presidenza della casa editrice, ma Levi aveva rifiutato perché non se la sentiva e la, la moglie raccontò, Lucia Morpurgo, che effettivamente lui era depresso da tempo. Sono interessanti le parole di Marco Belpoliti, scrittore, e critico letterario, che ha curato l'edizione critica delle opere di Primo Levi, uscita presso Inaudi.
0: In Levi c'è una sorta di nodo che non si è mai sciolto e che probabilmente eh, ha agito anche sul suo carattere, il fatto che Levi si sentiva profondamente scrittore eh, e lo era anche prima di partire eh, per la deportazione, prima di andare in montagna come partigiano. Eh, Aveva scritto dei racconti, aveva scritto soprattutto delle poesie, ma tornando da Auschwitz si è trovato in una situazione paradossale, cioè aveva ricevuto come una sorta di dono avvelenato. Cioè Levi sapeva cosa scrivere perché aveva avuto questa esperienza, ma questa esperienza era anche l'origine della sua sofferenza.
1: Una depressione che si alimentava probabilmente anche del senso di colpa di essere sopravvissuto.
0: Questo senso di inadeguatezza, la tregua, il ritorno alla vita. Era un uomo di grande finezza, era una personalità assolutamente poliedrica, lavorava in una fabbrica di vernici. Era giovane, quando fu deportato, era piccoletto, era vivace ed era un provetto alpinista. Probabilmente è stato anche questo allenamento ad averlo tenuto in vita in quegli anni durissimi, l'inverno del 44 è stato qualcosa di incredibile per le sofferenze. E tra l'altro è qualcosa di interessante che molti italiani non sapevano il tedesco e non capivano gli ordini che venivano impartiti e morirono subito di botte. Lui invece un po' perché sapeva un po' di tedesco, un po' lo impara, cioè baratta un po' del suo pasto con alcune lezioni che si fa dare di tedesco e la laurea in chimica lo aiuta, perché i tedeschi lo destinano a una parte del campo in cui c'erano dei laboratori, quindi in quel freddo glaciale lui lo passa in laboratorio e questo lo salva. Per lui Auschwitz è il luogo dell'inutile, Cioè c'è una parte del campo che veniva sovvenzionata dalla Ege Farben, fabbrica tedesca chimica, e... Dice, Con tutto il lavoro forzato che c'era a disposizione non si produrrà mai nulla no, in, in realtà. realtà. È molto interessante, cioè la descrizione di sì, Levi sì, di sì, questi sì, fenomeni è cosa... non è solo il mero resoconto di quello che accadeva, ma è un'interpretazione lucida, lucidissima, lucidissima. che è veramente valetta per capire cos'è stata la follia umana. Io ci riflettevo l'altro giorno su questo fatto che i tedeschi arrivano in Italia, no? siamo nel 1943, e con tutti i problemi che hanno sì, sì. non mollano, cioè loro non devono rastrellare tutti gli ebrei. È sì, 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 incredibile sì, sì. Pazzesco, questa cosa, pazzesco. è una sorta di macchina perversa. C'è un risvolto di tutta questa vicenda che mi
1: ha anche molto colpito, non so se sia veritiero, come dire, è una delle interpretazioni delle letture, che lui stava lavorando con lo studioso torinese Giovanni Tesio, sulla sua biografia autorizzata e a un certo punto lui dice no basta io questo raccontare questo scavare nei ricordi per me è insostenibile non ce Eh, la faccio più Eh, poi il giorno prima lui chiamò Tesio dicendo vorrei riprendere vorrei iniziare a parlare e compare il ricordo di un compagno del Lager come se lui si addossasse la colpa di non essere riuscito a salvarlo e... Giovanni Falaschi avrebbe intuito che il compagno cui Tesio aveva accennato era una donna, questa Wanda Maestro, che era stata una compagna di liceo di Primo Levi e i due si erano incontrati ad Auschwitz e si erano riconosciuti pur non avendo stretto legami ai tempi del liceo. E c'è una cosa che mi ha molto colpito... Perché se questo è un uomo, lui dice, accanto a me, serrata come me tra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono tra i vivi. Ci salutammo e fu breve. Ciascuno salutò nell'altro la vita. Non avevamo più paura meraviglioso, Bellissimo. meraviglioso, meraviglioso. John Turturro. La foresta intorno al campo esercitava su di noi un'attrazione profonda, forse perché offriva a ognuno che lo cercasse il dono inestimabile della solitudine. I bambini ad Auschwitz erano come uccelli di passo. Dopo pochi giorni dal loro arrivo, erano trasferiti direttamente alle camere a gas. John Turturro, che
0: è un interprete. Direi che c'è un film. Allora, il film La tregua di Francesco Rosi, 1997. Devo dire che forse John Turturro è l'unica nota positiva di questo film. C'è. Che diciamo, anche nelle opere straordinarie, tra le opere straordinarie di Francesco Rosi, non non fa bella figura. No. E comunque è comunque importante perché ricorda appunto questa odissea pazzesca Pazzesca. e soprattutto la difficoltà di tornare in un mondo che di queste cose sapeva poco allora. eh? Oggi non riusciamo riusciamo neanche minimamente a a capire cosa deve essere stato il reinserimento in una società, tra l'altro una società che era imbarazzata davanti a questi casi, perché ricordiamo, dopo le leggi razziali e dopo il rastrellamento degli ebrei, gli italiani che si voltarono dall'altra parte furono tu- fu- quasi tutti praticamente. Quindi. Per non parlare dei tedeschi. Sì.
1: Un'altra cosa che mi ha colpito il giorno prima di morire, lo ha raccontato alla stampa Anna Bises Vitale, che era la vicepresidente della comunità ebraica di Torino, lui chiamò, lui non, si definiva un ebreo laico Levi, sì. ma le, le telefonò per sapere se erano arrivate le azime, cioè il pane senza sale della Pasqua ebraica. Momento, Pensa, di... Capisci? Grandissimo, grandissimo, grandissimo
0: grandissimo anche per la sua capacità appunto di testimoniare sì. cioè lui si definiva il suo terzo mestiere dopo chimico, scrittore testimone e per questo noi saremo sempre grati.
1: Iniziamo invece con, adesso qua sono un po' malevolo, un ebreo che per fare il mestiere era stato costretto a diventare cattolico, perché abbiamo ascoltato male la terza sinfonia. Noi sappiamo che per avere una carica nell'impero asburgico,
0: una carica di Stato... E peraltro sappiamo che questa cosa non gli è andata poi bene fino in fondo.
1: Però era necessario convertirsi. Lui
0: poi non frequentò
1: mai la chiesa, però quello fu un atto necessario, perché, perché non vi parliamo di Mahler, ma vi parliamo del luogo dove questa musica è stata eseguita, dell'orchestra e, eh, e della sua storia, perché l'11 aprile del 1888 viene inaugurato il Konzergebouw di Amsterdam, e quindi è giusto iniziare con Mahler che è un po' l'autore di cui loro sono come dire, come depositari di una certa tradizione interpretativa che proprio da Mahler parte e hanno sempre avuto dei grandissimi direttori maleriani voglio citarne anche tra gli altri uno che è un amico e che è il direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano Riccardo Schailly Ricordiamo la storia perché Amsterdam aveva conosciuto una, un grande boom economico
0: nella seconda metà dell'Ottocento Certo quindi c'è tutto un quartiere che viene ridisegnato Quartiere della cultura, potremmo dire. Un sì. po' come succede a Vienna, no? intorno al Kustin Storisches, è il momento in cui anche la storia dell'arte ha un grandissimo sviluppo perché è il trionfo degli stili, no? Delle, certo. della riscoperta del passato, è il neo-rinascimento, neo neo-tutto. E quindi c'è il Rijksmuseum che viene costruito questa straordinaria collezione che tra l'altro è stata restaurata nel 2013 dopo un lunghissimo lavoro ed è un museo fantastico il Museo Van Gogh che è l'edificio di Ritveld, che poi viene ampliato e poi c'è lo Stedelijk che viene è stato da poco riallestito da Rem Colas. e lì a pochi passi c'è Konzer Kibau, che è una sala da concerti anche questa di gusto neorinascimentale certo. Come andava allora, miracolo acustico.
1: Si dice che il suo architetto, che citiamo Dolph Van Gent, non avesse grande orecchio, però quando ricevette l'incarico di progettarlo, tutti pensarono che l'avrebbe progettata la star di l'archistar del tempo, cioè Pierre Quiparse che aveva fatto la stazione e anche il, il Reichs, mm-hmm. ma L'incarico fu affidato a lui, che di musica non capiva niente, niente. ma ebbe l'intelligenza di farsi un giro d'Europa per capire...
0: Corso ...come
1: l'acustica funzionava nelle migliori piazze. L'acustica, tu come ben sai, non è una scienza perfetta, si può sbagliare anche oggi, anzi succede. A volte si è troppo generosi, a volte si è poco equilibrati. Poi è un'acustica che deve funzionare più volte perché... Teatro pieno o teatro vuoto? Teatro pieno o meglio teatro pieno o teatro vuoto? No, credo che sia meglio pieno, mi viene da dire.
0: Ci sono poi teatro Ho letto recentemente un'intervista a Zubin Meta che diceva, nel brutto di dover registrare... Però il teatro è una meraviglia. Eh, vedi, quindi secondo me è, una, è, una, è come ci sono più
1: salito più discese, non arriveremo mai ad una, <ride> però, però ti posso dire... Che c'è anche il tema di come si sente chi suona. Cioè, ci sono delle sale infernali dove, per esempio, il Conservatorio di Milano chi è sul palco e suona, non sente nulla ah. di sé.
0: Bologna è una grande famosa
1: per la sua: so- Catania. Che so- Catania. Grande, Catania. Mm. Catania grande acustica. Amsterdam non aveva una grande sala da concerti. Con la nascita di questo edificio inizia un periodo
0: memorabile è una Vi... sala del tipo di quella del Musikverein di Vienna sì con una forma completamente diversa ma sì come tipologia quindi non un teatro nel senso no. classico
1: il primo direttore è un olandese Willem Kers tradizione che verrà tenuta fino a Chai Riccardo Chai sarà il primo direttore non olandese, stabile dell'orchestra. C'è il periodo di Mengelberg, è stato un musicista immenso e che è stato protagonista della Mahler, non Renaissance, ma diciamo, è stato quello che ha proposto Mahler in lungo e in largo, invitandolo a dirigere le sue sinfonie, lasciando traccia come si dovesse o si potesse eseguire, ma è anche una figura, diciamo, cupa, perché non ha tolto, poi lui fu accusato un di collaborazionismo sì. durante l'occupazione <ride> sì. dei nazi. Sì. E quindi spedito, non fece a tempo... Com'è. In
0: Olanda c'è stata una grande opera di, ne- di denazificazione perché era stato molto convinto il sostegno al regime. Certo. Eh, non
1: fece a tempo a tornare sul podio perché morì. Cioè ci fu tutto un processo, un po' come Frut Wengler. Wengler, però riuscì a tornare a dirigere Eh, mi piace però ascoltarlo Weber conferma anche della vocazione verso la musica contemporanea e moderna di quest'orchestra che verrà fortemente eh, ribadita penso al periodo di Riccardo Chai tra l'altro. Dopo inizia un lunghissimo regno che è quello di Bernard Heiting, 92 anni, 92 anni che è un regno felice anche perché Haiting eh, porta sì. la Philips come casa discografica e l'orchestra è quindi diventa un'orchestra conosciuta in tutto il mondo, molte integrali, tra cui credo forse la prima o tra, tra le prime eh, integrale delle sinfonie di, di, di Dmitri Shostakovich. Rimane in carica fino all'88 per poi diventare direttore onorario a vita e per 16 anni inizia il periodo di Riccardo Shahi. Dirige tantissimo male, dirige tantissime cose. Mi piace sottolineare questa espansione del repertorio dell'orchestra che da Indemit Messiaen arriva fino a Luciano Berio, con esiti molto convincenti. C'è un episodio però abbastanza divertente che meritevole di essere mostrato al pubblico, perché c'è una pianista, Joao. Maria Joao Pires, che è pietrificata perché scopre che le era stato comunicato settimane eh, prima il concetto sì. sbagliato. Stai con me? <ride> Dopo Shahi, ricordiamolo, un altro grandissimo maestro, con pianto, Maris Hanson, e poi una meteora italiana, caso che ha fatto parlare molti giornali, a cui va la mia solidarietà, perché ritengo che sia stata un'ignominia come si sono comportati con lui, sto parlando di Daniele Gatti, certo. inizia una stagione ricchissima di promesse, di, di aspettative e poi si chiude per uno dei tantissimi scandali a sfondo sessuale, ad orologeria, a scopio ritardato. Noi abbiamo però eh, una testimonianza del, del suo passaggio perché avevamo trasmesso e quindi ne offriamo un estratto al pubblico ancora male la Sinfonia numero 2. Oggi si festeggia il Concertgebouw di Amsterdam, Leonardo, perché la sala è stata inaugurata l'11 aprile del 1888. Quindi diciamo tutti evviva, perché si fa della musica stupenda. Io, prima di chiederti dove ci porti, mi prendo il lusso. Siamo nel finale della settima sinfonia di Beethoven e il direttore d'orchestra è Carlos Kleiber.
0: Leonardo, senti, dove ci porti? In Sardegna, anzi, nell'arcipelago della Maddalena. Dove c'è il ganascia? Dove c'è Caprera, esatto, sì.
1: No, è perché mi hai mandato la fotografia, sì, ma sì. è una storia pazzesca.
0: L'isola di Santo Stefano, l'isola di Santo Stefano è una delle isole più belle dell'arcipelago della Maddalena, vicina a Caprera vicino a Palau, dove c'è la famosa anche scuola di vela perché è un luogo molto ventoso e su una delle spiagge di Santo Stefano si vedono abbandonati degli attrezzi come per lavorare il marmo, facendo un piccolo tratto a piedi, ma brevissimo si arriva in quello che resta di una cava di granito e lì un enorme busto Leggo dal, dall'articolo sul giornale dell'arte di Fabio Isman un busto di granito alto 3 metri che eterna Costanzo Ciano eroe della beffa di Buccari poi ministro e presidente della Camera padre di Galeazzo Ciano detto Costanzo, detto ganascia per come mangiava e per come gubava. Era tre metri di questo busto, che doveva essere la parte terminale di una statua alta 13 metri, penso. Eh, colosso, da erigere sopra il mausoleo di Ciano a a Livorno, che avrebbe dominato il colosso di Rodi. Poi la caduta del fascismo impedì questo monumento ed è rimasto lì il busto dimenticato e abbandonato dello scultore Arturo Dazzi, scultore di Carrara, quindi che si era formato proprio lavorando il marmo ed era uno degli scultori più amati dal macellone perché era uno scultore specializzato in macelloni appunto quindi era (ride) il macellone era era il massimo dell'epopea fascista e per fortuna eh, non è mai stata montata questa statua che eh, così rimane in piccole parti è un'esperienza abbastanza interessante e e indimenticabile anche perché il posto è bellissimo e viva a domani al
1: manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Cupini, Simone
0: Manganello una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo